0: RCF
1: C'était ce matin au Vatican. Dans un discours de huit pages, le souverain pontife est revenu sur le nouvel forme du mal, exhortant à un exercice constant de la gratitude. Noël en Arménie, sur fond de crise humanitaire pour les dizaines de milliers d'Arméniens prisonniers du nagorni karabakh Vous entendrez l'appel à la paix d'un prêtre catholique à Erevan. Après l'annonce d'un nouveau gouvernement hier soir en Israël, nous irons côté palestinien pour voir comment est perçue l'entrée de l'extrême droite au pouvoir. Ils craignent une grave détérioration de la situation, notamment à Jérusalem. En 2015, la rupture d'un barrage provoqua la pire tragédie environnementale de l'histoire du Brésil. Un collectif de 200 000 personnes a déposé une plainte contre un géant minier australien responsable, selon elle, du drame. Ce sera, cette plainte sera examinée en avril 2024 à Londres.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, c'est un des discours du pape les plus attendus de l'année, celui dans lequel il présente ses vœux de Noël à la curie romaine. Ce matin, François a évoqué face à ses collaborateurs sa gratitude envers le bien prodigué par le Seigneur, formulé un appel à une conversion permanente, invitant à la vigilance aussi envers les nouvelles formes du mal, à la construction enfin de la paix, en commençant par notre propre cœur. Aux membres des dicastères, il a demandé de trouver le courage d'affliger les consolés pour mieux déjouer les russes du diable. Xavier Sartre.
2: Noël, c'est bien sûr pour le pape l'occasion de revenir à l'essentiel de sa vie et de remercier Dieu pour ses grâces. Parmi celles-ci, il y a la conversion, le fait d'apprendre de plus en plus à prendre au sérieux le message de l'évangile et d'essayer de le mettre en pratique dans notre vie. C'est une manière pour lui de justifier le chemin synodal entrepris par tous les fidèles et présenté comme une étape sur le parcours de compréhension du message du Christ qui est sans fin et nous interpelle continuellement. La forme doit toujours pouvoir changer pour que la substance reste toujours la même. Le problème de la conversion, c'est que le mal s'adapte. Vaincu, il revient toujours. De grossier et violent, il devient un démon bien élevé, mettant garde le Saint-Père. La curie n'est pas à l'abri. Et si le pape de son aveu même peut dire des choses qui peuvent sembler dures et fortes, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas à la valeur de la douceur et de la tendresse, mais parce qu'il est bon de trouver le courage d'infliger les consoler parce que leur consolation n'est qu'une ruse du diable et non un don de l'esprit. Le pape a aussi évoqué la paix et l'Ukraine martyrisée. « Pour construire cette paix, il faut partir de son cœur en essayant d'y déraciner toute haine et ressentiment. La bienveillance, la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont nous disposons pour construire la paix, poursuit-il. » toute guerre pour s'éteindre a ainsi besoin du pardon. Sinon la justice devient vengeance et l'amour n'est reconnu que comme une forme de faiblesse, conclut-il.
1: Xavier Sartre, un Noël qui s'annonce sans trêve pour l'Ukraine, outre les bombardements sur les infrastructures énergétiques du pays. Les Russes poursuivent leur offensive à l'Est jusqu'à la prise totale de Donetsk, affirme le chef d'état major russe. Et dans le fief des séparatistes pro-russes, on a appris que l'ancien patron de l'agence spatiale russe avait été blessé dans une frappe ukrainienne. Par ailleurs, toujours ce jeudi, un responsable pro-russe a été tué dans l'extrême de sa voiture dans la région de Kherson. Il a quitté Kiev pendant quelques heures. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a évoqué l'avenir avec son homologue polonais, Duda. Dans un aéroport du sud de la Pologne, il rentrait de sa visite aux états unis plus fort avec les applaudissements du Congrès et l'obtention notamment du système antimissile américain le plus, le plus sophistiqué. Et ce soir, réaction du Kremlin, Vladimir Poutine promet de trouver l'antidote au missile patriote. La Russie, accusée par l'Arménie, Erevan dénonce l'inaction des soldats russes de maintien de la paix. Et ces derniers n'ont pas empêché le blocus imposé par l'Azerbaïdjan aux plus de 100 000 Arméniens qui se trouvent au Nagorno-Karabakh. Le corridor de la Chine est bloqué depuis plus d'une semaine et les médicaments, le carburant et même la nourriture viennent à manquer dans l'enclave séparatiste. Dimanche dernier, le pape exprimait sa préoccupation face aux conditions humanitaires précaires des populations. Et c'est dans ce contexte que les Arméniens catholiques se préparent à célébrer Noël, comme nous le confie le père Mashdots Zaterian. Il est recteur du séminaire des Saints Archanges à Erevan, curé de la paroisse Saint-Grégoire Nenarek.
0: Vous savez qu'ici en Arménie, maintenant, on vit une situation assez grave, mais la vie continue d'une manière à peu près normale. Et nous sommes très inquiets de ce qui se déroule sur la frontière et aussi en ce qui concerne le blocage de la route. Qui relie le Nagorno-Karabakh à l'Arménie. Le message doit être un message de la paix, un cri de la paix et de, du respect, du respect des droits de l'homme, du respect de vivre sur la terre propre de nos ancêtres. Je pense qu'il faut jouir avec euh, le cri du pape François ou bien son appel pour la paix en Caucase et pour trouver une solution pour euh, les problèmes. Parce que vraiment, du 2020 jusqu'à aujourd'hui, le peuple arménien passe un temps très dur.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. Et puis ce soir, les évêques allemands demandent une condamnation claire de Berlin et des institutions européennes. À moins de six mois des élections présidentielles et législatives, le président turc annonce aujourd'hui une augmentation du salaire minimum. Il passera à l'équivalent de 455 dollars par mois en janvier. C'est la troisième augmentation du genre en un an. Il faut dire que l'inflation sur place est de 84%. En Israël, Benjamin Netanyahou... Netanyahou a donc annoncé in extremis la nuit dernière la formation de son gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Des partis décrits comme ultra orthodoxes. Des formations d'extrême droite sont désormais au pouvoir. Pour les Palestiniens, ce nouvel exécutif a montré et distille au monde le vrai visage d'Israël. Ils craignent une aggravation une aggravation de la situation pour eux. Valérie Ferron.
3: Depuis les élections israéliennes, la direction palestinienne ne cesse de mettre en garde contre une grave détérioration à crainte sur le terrain, avec l'entrée dans le nouveau gouvernement israélien conduit par Benjamin Netanyahou, de partis sionistes religieux à l'idéologie fasciste, comme le parti du pouvoir juif, de Itamar Ben-Gvir et celui de Bezalzels Motrich. Tous deux font partie de la frange la plus extrémiste des colons, qui prônent l'expulsion de tous les palestiniens, voire de tout non-juif, de ce qui est des Désignée comme la terre d'Israël, qui comprend au minimum l'ensemble du territoire de la Palestine historique. Pour les Palestiniens, l'entrée de ces partis dans la nouvelle coalition gouvernementale signifie une utilisation directe et radicale du religieux en politique, ce qui pourrait amener à une déflagration particulièrement grave, notamment à Jérusalem, par l'imposition d'une division temporelle et spatiale sur l'esplanade des mosquées entre juifs et musulmans. L'autorité nationale palestinienne met également en garde contre une accélération de la colonisation de la Cisjordanie dont la puissance occupante israélienne est en train d'annexer de facto sur le terrain une grande partie. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Les universités d'Afghanistan ont été interdites aux femmes car ces dernières ne respectaient pas le code vestimentaire. C'est ce qu'a expliqué ce soir le ministre de l'enseignement supérieur taliban. Cette interdiction est considérée par le G7 comme un potentiel crime contre l'humanité. C'était il y a sept ans, un barrage se brisait, une gigantesque coulée de boue avec elle des déchets de minerais s'étaient répandus le long de la vallée du fleuve Rio Dolce au Brésil sur 650 kilomètres. 19 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres devenaient sans abri. Les dégâts étaient également considérables pour des forêts tropicales protégées. Sept ans plus tard, un recours collectif contre le géant minier australien BHP aboutit. La justice anglaise examinera la plainte en avril 2024. Jean Jaffré.
4: Le géant minier BHP, qui est coté en bourse à Sydney et à Londres, est visé. Car il était le propriétaire, avec le groupe brésilien Valais, de la compagnie minière San marco gérant le barrage de déchets de minerai de fer qui s'était effondré le 5 novembre 2015. Plus de 200 000 plaignants, dont le peuple autochtone frénac, sont partie prenante à ce recours collectif. C'est une victoire pour le cabinet Pogus Goodhead après quatre années de procédure. Il s'agit du plus important contentieux de groupe jamais examiné par un tribunal civil en Angleterre. Les dédommagements réclamés pourraient dépasser plus de 11 milliards d'euros, soit le double de la somme estimée lors du dépôt de la plainte. La date d'ouverture du procès, dont les audiences sont prévues sur huit semaines, est fixée au 9 avril 2024, a annoncé la haute cour de justice à Londres. Le barrage avait cédé près de la ville de Mariana, dans l'État de Minas Gerais, libérant une immense coulée de boue qui avait totalement submergé un village. Le géant minier BHP conteste les réclamations et estime que ce recours collectif fait doublon avec d'autres procédures judiciaires en cours au Brésil. Londres, Jean Afré, Radio Vatican.
1: L'armée rwandaise a non seulement fourni des armes, des munitions, des uniformes aux rebelles du M23 en RDC, mais aussi mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un rapport à paraître des experts de l'ONU pointe du doigt la responsabilité de Kigali dans les violences à l'est de la RDC. Une délégation officielle ivoirienne est arrivée ce jeudi à Bamako, Bali, pour mener des discussions avec l'agent sur le sort de 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis le mois de juillet. Arrivé dans le cadre d'une mission de soutien logistique à à Minusma ils ont été accusés d'être des mercenaires menaçant la sûreté de l'État. La CDAO a donné à la junte jusqu'à fin de la fin du mois pour les libérer sans quoi eh bien la junte ferait face à des sanctions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et du pape François revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi à toutes et à tous une excellente soirée.